0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, muchas gracias por estar en este nuevo episodio de Entrevistas con Autores. Esta vez vamos a hablar con Pedro Mayral, autor argentino, y un libro que acaba de publicar EMC que se llama Esta Historia Ya No Está Disponible, ¿no? Eh, y que reúne en realidad una serie de ensayos, misceláneas, artículos... Trabajos que incluso estaban publicados anteriormente, algunos de ellos en un texto llamado El Subrayador, pero que eh, acá han encontrado su mejor forma porque están corregidos y aumentados. Eh, hola Pedro, muchas gracias por estar aquí. Hola Iván, qué gusto hablar con vos. Pedro, me encanta comenzar eh, hablando sobre los inicios del escritor. ¿no? Eh, he, he recibido muchas ideas sobre cómo empieza uno a escribir, algo que me interesa muchísimo a mí también como autor, pero también como lector, ¿no? ¿Cuáles fueron tus inicios sobre la escritura? ¿Cómo empezaste a escribir?
1: Bueno, cada vez que me preguntan eso, eh, contesto cosas distintas porque, porque yo creo que fueron distintos momentos. Eh, hay, hay uno bastante claro a, a los más o menos 16 años en el que intenté escribir letras de canciones. Ent en, intenté escribir canciones. Y, y eso me quitó el miedo a la escritura así en, en columna, ¿no? Es decir, lo que después, claro. eh, lo que después descubrí en la poesía. Eh, no, me dio, no, no me asustó la poesía cuando la encaré. ¿no? La, mucha gente que nunca encaró la poesía en su vida, de pronto no sabe qué hacer con ese, ese texto que tiene tanto espacio, ¿no? Y que plantea más preguntas que respuestas, y que es siempre medio vaporoso. Entonces, eh, esa entrada a las letras de las canciones me permitió, eh, me permitió acercarme a la poesía muy directamente. Y creo que después cayó la parte musical por mucho tiempo y creció la parte verbal. Entonces, empecé yeah. a escribir poemas, eh, empecé a escribir cuentos cortos. ¿Y a qué edad fue eso más o menos? Y entre los 16 y 17 fue ese intento musical. Y después, eh, cuando, cuando yo hice el intento de estudiar medicina, y no pasé ni del primer año. Lo, eh, lo cuentas en, en acá, acá en el texto, ¿no? Sí, sí por sí. ahí en algún texto lo cuento, ¿no? Sí. Ese, ese gran fracaso, pero que fue necesario porque, porque estaba muy perdido. Pero empecé a, a simular que iba a la facultad porque, porque en casa no me animaba a decirlo. Entonces, eh, por, porque había como una tradición de, de, de carreras así fuertes y estudiar y de, de, mucho, de mucho esmero y, y trabajo intelectual en mi familia. Entonces no me animaba a decir que estaba fracasando rotundamente con la medicina y iba igual a la facultad, y a, y, pero iba a la cafetería y para ir a algún lado. Podría haber ido a cualquier ah. lado Pero me parecía que ir a la, a la universidad A la cafetería de la universidad Era menos mentira que <risa> <Qué> <risa> buenísimo Y entonces ahí me puse a, a, a leer Muy atentamente A leer con lápiz ¿Me acuerdo? A subrayar cuentos de Cortázar Cuentos de Borges A ver cómo estaban haciendo eso ¿Qué estaban haciendo? Tratando de descubrirle los trucos Ya. Yeah. Y ahí empecé a intentar mis primeros textos cortos eh, en esa cafetería, en esos cuadernos que habían sido de matemática y de, o de biología o de química y pasaban a, de a poco a ser mis cuadernos de apuntes. ¿no? Así que eso fue, yo creo, que el, el, el comienzo de eso. Y después me anoté en un taller literario y, y ya la cosa se puso un poco más eh, continua, digamos.
0: Algo que... Eh dando un gran salto en esta historia, algo con lo que, que, que coincide conmigo, y, pero, pero sobre todo con Pilar Quintana, eh, y que lo comentamos, es la enseñanza de escritura, enseñar a escribir. ¿no? Mm -hmm. eh, y Pilar me dijo algo que a mí me fascinó, ¿no? me dijo que ella, por más de que ya no, a veces no necesitaba ¿no? Este, económicamente hacer talleres, o que estaba bien, o que, tenía un, ¿no? que ella no soltaba los talleres, porque entendía que eh, la, le enseñaban a ella, ¿no? que él, él, la, la tenían a ella aprendiendo constantemente. No, no sé si yo, yo coincidí con eso, no sé si te pasa
1: a ti también. Sí, y, y yo eh, siempre el día antes de, de dar alguna clase y, o, o que iniciar alguno de los seminarios de escritura creativa, la paso muy mal y estoy muy nervioso y pienso que a la gente no le va a interesar y me da mucha ansiedad y hasta a veces pienso en cancelar todo <risa> eh, y después lo hago y, y cuando termina quedo completamente eh, con un subidón así con una energía enorme de haber de haber compartido algo yo creo que hay algo en la en la docencia eh, que es la transmisión de un entusiasmo para mí no es tanto un conocimiento sino transmitir entusiasmo por la literatura. Eh, y cuando veo que eso se produjo y que leímos juntos con la gente un poema y todos quedaron arriba eh, con ese poeta o esa poeta y ese poema eh, o con algún cuento, una novela, me parece eh, milagroso y hermoso. O sea, quedo, quedo como muy, muy energizado y sí, como dice Pilar, como habiendo aprendido yo algo de eso. Sí. Excelente. Quiero, quiero pasar a,
0: a, a comentar esta obra que se llama Esta Historia, ya no está disponible, que todos reconocemos ese, ese mensaje de, de Internet. Eh, quiero, quiero pasar a comentar eso, pero antes de hacer un muy breve repaso de, por tu carrera, ¿no? darle unos saltos sobre todo los, a los grandes momentos. ¿no? Un gran momento, y que es realmente un, una novela en sí misma, eh, que también lo has comentado en algún, en, en algún texto, es cuando ganas el premio Clarín, ¿verdad? Eh, sí. Con una noche con Sabrina Love, ¿no? Y todo lo que pasó alrededor del de, día del premio y lo que pasó, porque eras un muchacho, eras muy, muy joven, sí. totalmente inédito, y de repente vio el casar, te este da un premio y un libro que se vuelve un bestseller, ¿no? Es Sabrina Love, y que se vuelve una película, ¿no? Cuéntame un poco ese, ese comienzo, esa escritura, el enviar el, el, enviar
1: el libro al... ¿A una competencia? ¿Qué pasó con Sabrina Love? Yo escribí... Me senté un verano a, a escribir un, lo que pensaba que era un cuento largo y terminó siendo un cuento corto. Perdón, una novela, una novela corta. corta. ¿no? Terminó siendo una novela corta, un, lo que llaman una novel, ¿no? Una noche con Sabrina Love. Por la mitad, más o menos, me di cuenta que, que, que iba más para el lado de la novel porque con el listado de peripecias que tenía y, y, y un poco la velocidad narrativa. ¿no? Uno, uno no se da del todo cuenta eh, hasta que no se sienta a escribir porque, porque la historia te impone un, una especie de un paso, digamos, que te impone un paso eh, que puede tener que ver con eh, ir muy rápido porque sentís que es, eh, es irrelevante dar tantos detalles o tiene que ver con una morosidad, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando vi que la historia venía con, con detalles y que, y que la tensión generada por la historia, que es un chico que se gana una noche con una actriz porno, ¿no? sí. Y tiene que viajar hasta la capital para encontrarse con ella. Es un chico tria, pobre, además, ¿no? Eso es un importante. Chico, para... Sí, en, en, un, en un pueblo de provincia, ¿no? Lejos de la capital, sin un peso, ¿no? Entonces, eh, esa intriga me permitía ser moroso, me, me permitía contar detalles y sabía que el lector iba a estar enganchado. Entonces, eh, creo que ahí se instaló el paso, el, el tiempo este que me permitió que eso sea una novela corta. La escribí, la, se la mostré a algunos amigos y <coughs> la dejé por ahí dando vuelta y un amigo, Julián Martínez Vázquez, me pasó las bases del Premio Clarín y yo dije, bueno, no, no voy a ganar esto, pero hay una cláusula que decía que a los eh, editores les podía interesar alguno de los libros, aunque no ganaran, para publicar. Claro. Entonces apunté a eso y la mandé. Y me acuerdo el día que fui a Clarín y, y estaban las, las grandes pilas de, de anillados, manuscritos anillados. Sí. Eh, creo que ese año participaron como 800 personas. Eh, ¿no? entonces, ¿Tú qué edad tenías? ¿24 23. 28? 28 Y bueno, dejé, dejé ahí mi, mi, mi novela pensando que no iba a pasar nada eh, y, y bueno, me benefició mucho la idea del, del seudónimo Porque la verdad es que a mí no me conocía ni mi mamá eh, <risa> Entonces eh, la idea de que, de que realmente en el premio Clarín lo que gana es el libro no hay, no hay eh, respaldo de la, la carrera de un autor. Sí. Es, un, es un libro que lo mandas con seudónimo, entonces es el libro que tiene que abrirse paso. Y, y ahí estaban eh, Cabrera Infante, Viol Casares y Roa Bastos, de jurado. Imagínate. ¿no? Eh, así que fue una cosa increíble, ¿no? Cuando eh, quedé entre los diez finalistas y después en la noche del premio fue... Fue muy conmocionante y casi te diría que me quedó un poco grande a nivel eh, exposición. Fue, fue mucho, y al año se hizo la película, entonces eh, fue un, una especie de terremoto de, de, bueno, de, eso, de, de, de estar expuesto de alguna manera y me llevó bastante tiempo después de recuperar cierto silencio de escritura. Eh, crecer a mi velocidad, porque la novela salió, la sacó Herral de anagrama, anagrama sí. Al año siguiente. Entonces, eh, era como que, bueno, ya a los 28 años tenía que ser ahora el escritor latinoamericano, ¿no? Exacto. Quiero hacer, de, detenerme un poquito en, sí.
0: en, en el jurado, eh, no me había dado cuenta, pero qué, qué varios pinto, ¿no? Porque haber Infantes, Bió y Roa Bastos, que, que tres estéticas tan distintas coincidan
1: con un libro, esas, ya es un milagro, ¿no? Sí, eran lo, los tres premios Cervantes, ¿no? Y, y los tres habían sido parte del... De alguna manera habían sido parte del boom, ¿no? Si se quiere, sí. quizás algunos más lateralmente que otros, ¿no? Pero generas, generacionalmente estaban bastante cerca. Eh, y yo supongo que hay algo que les atrajo con respecto a, a la historia iniciática, ¿no? Que no, claro. no estoy tan seguro si en Roa está eso, pero sí en Cabrera y en Bioy está mucho la la idea de la iniciación sexual iniciación, ¿no sí. es yo creo muy que bien. yo creo que eso les, les llamó la atención estoy pensando en, en en bueno, en Cabrera, no me acuerdo si es La eh, Habana, Habana para, una, para, una para un infante diferente. Diferente. Y, y después eh, bueno, muchos cuentos de Bioy, no de, de sí. esas esas de, de el, humor, el humor le ha fascinado
0: a Cabrera Infante pero eh, el, lo estético, el, la, la capacidad de contar una historia en breve espacio a mi hoy y Arroa Bastos es un misterio es un misterio <ríe> sí. es un misterio, es un misterio ah, total bueno, tu carrera eh, avanzó por supuesto, tuviste, tuviste más eh, novelas, más, bastante más novelas, pero yo quiero dar como, el, el tiempo es muy cruel quiero dar un salto muy largo hacia una novela que a mí me parece sencillamente extraordinaria no y varias veces he dicho que es algo así como un testimonio de mi generación, que es la uruguaya, ¿no? eh, ¿Tiene algo en común la uruguaya con con Sarina Love? ¿Tiene, ¿Tiene cosas en común, no? Eh, lo episódico, lo, este, eh, la, la brevedad, ¿no? Eh, un, un tono un poco desenfadado. Entonces, tiene cosas en común, pero hay un, un salto cualitativo enorme, ¿no? Este, ¿Cómo se te... Ocurre contar la Uruguaya.
1: Sí, es, es, yo coincido, coincido con vos que, que hay, una, hay una continuación entre los dos textos. y Uno es el, el personaje del, del, del adolescente, de 17, 18 años, y el otro ya es un cuarentón, ¿no? Pero sí. a, ambos personajes van hacia, hacia una figura femenina, para decirlo de una manera, y hacen un viaje hacia eso, ¿no? Eh, porque el personaje de la uruguaya es un, es un tipo casado eh, argentino que viaja a Uruguay a Montevideo por el día a buscar unos dólares que, que le conviene el cambio uruguayo y a encontrarse con, con una chica uruguaya que conoció el verano anterior. Entonces eh, hay, hay una continuidad, y, pero sin duda si uno los tomara como si fuera el mismo tipo, el personaje... <risa> ah, los 40 es un, es un tipo desencantado, ¿no? Es un tipo de que la vida ya le pegó el revolcón eh, donde todo lo que se imaginaba que le iba a pasar no le pasó y, eh, y, las, y nada, está, se siente atrapado en una situación de, de pareja y, y es un tipo muy frustrado, ¿no? Yo, yo creo que lo, lo que... Lo que hice con, con, con ese personaje en la Uruguaya fue tomar algunas cosas mías, pero llevarlas mucho más lejos, en, en aspectos bastante antipáticos. ¿no? Y yo creo que por eso hay algo en el personaje que es muy creíble y la gente lo, lo cree además muy pegado a mí. Eh, por supuesto que tiene cosas mías, pero, pero lo llevé un poco más lejos. ¿no? Y hay, hay cosas que a mí me caen también, antipáticas del personaje. De, porque es un tipo que le echa la culpa de toda su frustración a su mujer y a su hijo. Exacto. ¿no? Sí. Que cuando alguien empieza a hacer eso en las parejas es lo más peligroso que hay. O sea, eso... Es, <risa> ese, está el fracaso asegurado. Cuando alguien empieza a decir, no, o sea, yo, si yo no estuviera casado estaría sí. haciendo tal cosa, me iría mucho mejor. Eso es, es peligrosísimo. ¿no? Entonces, este tipo está en esa situación de mucho agobio y cree que esta chica lo va, lo va a salvar de alguna manera, esta aventura de ese día, esa plata, ese dinero, ¿no? Y, y, es, y todo está contado en un día, es, eso me interesaba mucho, contar sí. todo en un día. Eh, viste que hay novelas de, de un día, ¿no? Claro, eh, claro. Desde el se se nota que...
0: mucho el día,
1: a, acá es muy pesado, o sea se nota muchísimo ese día, que, a, que a, es la novela mí... de un día a mí me gusta mucho la idea de la novela de un día porque le da una concisión a la historia y una, lo aprieta, aprieta todo ahí adentro y, y el truco consiste en que en realidad no es que todo entra en un día o sea eh, en el sentido que entra la vida entera ahí dentro Exacto. de ese día porque está todo el pasado y está también hasta el futuro también ¿no? sí. eh, pero me interesaba mucho contar eso y contar la experiencia de cruzar a Uruguay que que siempre tiene algo un poco onírico para los porteños, porque, porque es como una Argentina, pero no, o sea, Montevideo parece Buenos Aires, pero no es Buenos Aires, sí. y todo tiene este, esta cualidad de que es, pero no es, como en los sueños, ¿no? que soñé con vos, pero no eras vos, ¿no? <ríe> su mundo alterno sí, Tienen su multiverso ustedes <ríe> Totalmente totalmente. Eh, eh, hay, algo, hay algo ahí De una continuidad identitaria Enorme, pero a la vez Con unos saltos de diferencias Que provocan mucho extrañamiento Pasas de la familiaridad Al extrañamiento inmediatamente eh, sí. Y eso es una cualidad muy literaria ¿no? Que te, te permite Ver las cosas cotidianas Como si fueran un poco ajenas algo que, que
0: me, me, me encantó, es una frase que prácticamente creo que es la más conocida del, del, del libro y que se podría hacer un polo con <ríe> esa frase, que es cuando él se compra este instrumento, que no me acuerdo si es una, un charango, pero algo como una sí. guitarra chiquita. Un, un ukelele, sí, sí. Un ukelele, ¿no? verdad sí. un ukelele. Y, que, y que él quería una guitarra y se, entonces dice... Eh, de repente de eso trata la vida, ¿no? Este, cambiar la vida por la vidita, ¿no? Sí. Me fascina esa frase, ¿no? Porque uh -huh. además, como te digo, me parece un, un canto de cisne generacional, ¿no? Porque además uh -huh. él está intentando que con ese dinero va a ahorrar para construir una gran novela que pase en Brasil, sí. ¿no? Y termina escribiendo escribir una novela que pasa en Uruguay, pequeña, ¿no? O sea, quiere escribir sí. La del fin del mundo y termina en la Uruguaya, ¿no? Sin, sin menospreciar la Uruguaya, más bien al contrario, diciendo que esto es lo que, lo que hay. ¿no?
1: Ahí, ahí yo creo, Iván, que... Bueno, está esta idea de que viste que a, a Uruguay te dicen el paisito. ¿no? Sí. Eh, yo creo que cuando los autores eh, quieren escribir su obra maestra, generalmente fallan. Eh, la gran la, la voluntad de la novela total y demás, que creo que además con el boom eh, eso quedó bastante agotado, ¿no? Pero eh, sí. esa voluntad... Eh, casi heroica que tiene de golpe un artista de hacer su obra eh, magna eh, muchas veces falla y lo que sale muy bien generalmente es el libro después cuando falló eso y, y escribe más de preocupadamente claro, claro. Eh, y dicen bueno esto lo voy a escribir más para mí y eh, sin tanta eh, digamos sin darse tanta importancia ¿no? y y dándole más importancia a lo que la historia eh, solicita, y no tanto a escribir para la tribuna, digamos para, claro, claro. para la gloria eh, entonces yo creo que, que el, creo que mi personaje se da un poco cuenta de eso sí. eh, que de alguna manera esa gran novela que quería escribir latinoamericana, que sucedía en Brasil y demás, no, no era lo interesante, no. sino que lo interesante estaba más cerca estaba más cerca de él y un tono más, más abajo claro, y, que, y
0: podía... Digamos, lograr el mismo objetivo de entender el mundo, de entender su vida, sin necesidad de irse a Brasil y escribir este, 500 páginas, ¿no? Basta que me vaya a Uruguay y que me compre un, un charango, ¿no? Siempre digo charango, ¿Sí? pero
1: un quelele, sí. y ya con eso tengo, ¿no? Con eso entiendo. Sí, porque hay, hay una idea de, bastante romántica de, de lo literario que... Que, que está en esta figura de Hemingway ¿no? que tenés que ser corresponsal de guerra exacto tenés que ir a matar elefantes a, a la África para, para ser escritor ¿no? y, y yo creo que lo que los poetas nos han enseñado eh, es que la literatura en realidad es, está a tu alrededor está tu alrededor y no hay experiencias pequeñas para la literatura todo es digno de ser escrito eh, y eso a mí me parece muy, muy interesante y creo que de verdad que lo descubrí con los poetas, ¿no? Lo descubrí con los poetas.
0: Bueno, hablemos de esta historia ya no está disponible. Este, este relato, como dije, este, este libro de ensayos y, y, y comentarios y misceláneas, está dentro de un libro anterior que se llama El subrayador,
1: ¿no es cierto? O sí. está integrado. Sí, claro. En realidad, en, en esta historia ya no está disponible, eh, incluí eh, el, el subrayador que también se llamó, el subrayador fue el título que le dieron en Editorial Laurel en Chile. Eh, y, y en Argentina se, se llamaba El Equilibrio. Ah, Pero, el equilibrio. Eh, pero en Argentina fue una edición eh, bastante chica, que, bastante pequeña, y, y ya estaba completamente agotado ese libro. Y entonces decidí incluirlo al comienzo. Eh, eso incluye las columnas que yo escribía para el diario Perfil En la página de escritores Donde, donde escriben Martín Cohen Escribía, escribía ahí, eh, y ahí Y varios autores más Y entonces yo todos los sábados escribía esos textos Que eran muchas veces muy personales No tenían nada de, de, de ningún tema semanal, periodístico Ni nada así claro, nada. Y, y nunca me... Yo pensé que me iban a echar pero no, eh, el, el espacio ahí en perfil era completamente libre. Eh, y realmente eh, ejercí esa libertad con, con mucho placer. Después están los apuntes que tomé durante la pandemia. ¿no? Eh, es, eso ya le, le puse el título del libro, es, esta historia ya no está disponible. Eh, y, lo, y algunos apuntes de, sí, de cumplir 50 años y qué implica eso. Y también la, la mudanza a Montevideo. Y por último está El Gran Error, que son, son textos eh, así de parejas, parejas medio fallidas o desencuentros y, eh, y gente muy impulsiva con el amor, eh, que estoy publicando en Folia de Sao Paulo, y que eso se llama El Gran Error. Así que están, esa, están de alguna manera esos tres, eh, esos tres títulos confluyendo en este libro. Me, me, me interesa mucho dos
0: relatos para, para comentar los crónicas y luego la, lo de del, la pandemia que me pareció extraordinario eh, en primer lugar eh, que porque creo que los dos eh, confluyen, son como tus, como tus dos eh, vertientes para, de, de comentarista, ¿no? la primera es el equilibrio ¿no? además los dos han dado título a, a tus textos sí. el equilibrio que es es la vida familiar, ¿no? es decir, es la persona que observa al hijo ¿no? y, y, y saca conclusiones sobre la vida, pero no esas meditaciones de Marco Aurelio mirando el techo, sino mirando sí. lo obvio de la vida ¿no? y sacando sí. conclusiones de, de la vida. ¿no? Sí. Eh, y en el subrayador está lo que acabas de contarnos al inicio, ¿no? es la, la idea de alguien que subraya la vida, ¿no? Y, y subraya los libros y aprende la vida subrayando cosas no sí. entonces ya ya es más tú un, un lado es el lado Pedro Maidal, pensador eh, investigador de la vida atento no y el otro es el escritor no el que el que utiliza el insumo para, para
1: escribir no sí qué bueno que, que veas eso Iván eh, me gusta mucho esa lectura eh, hay hay sin duda una, un intento por observar la vida cotidiana eh, y en ese texto del equilibrio es justamente tratar de, de ponerle palabras a, a la experiencia de la paternidad. Eh, ahora acaba de salir un libro de, de Alejandro Zambra que se llama Literatura Infantil sobre, sobre esto, que está buenísimo. Eh, yo lo, lo que me pasó puntualmente en ese texto es que yo le trataba de enseñar a andar en bicicleta a mi hijo y a mi hijo no le interesaba en lo más mínimo porque él... Jugaba al, al BMX, ¿no? el Bicycle Motocross, <risa> y saltaba en estadios eh, donde lo aplaudían a todo el mundo claro, y claro. hacía 500 vueltas para atrás en la bicicleta, en, en la, con la PlayStation. Y pasar de ese mundo digital al analógico no le interesaba lo más mínimo. Y entonces hablo un poco de eso y de, lo, de cómo le costó a él y cómo me costó a mí eh, seguir enseñándole a pesar de que no, no agarraba y no agarraba. Eh, y, y cómo no se puede enseñar el equilibrio Sino que el equilibrio es algo que el otro encuentra sí. eh, Y bueno, hay una reflexión sobre eso Y, y sobre qué, qué implica, digamos eh, eh, esa, esa, esa enseñanza como padre Pero a la vez eh, Respetarle el tiempo al otro Insistir, no saber cuánto insistir bueno, Y después la, la emoción de, de que los hijos hacen ¿no? Claro. hacen y avanzan y salen y, y aprenden ¿no? eh,
0: digamos que la, la lección al final es de tu hijo a ti no sí
1: claro claro como que me, me tenías que soltar o sea, sí, básicamente ¿no? me tenías que soltar la bicicleta para que para que yo para que yo logre andar ¿no? eh, y es muy curioso porque porque esa metáfora de enseñarle a un hijo a andar en bicicleta se sigue dando de toda la vida con los hijos que tenés que ir soltando los cosas, ¿no? Y claro. eh, confiar en que ellos pueden, ¿no? eh, Y luego está este costado del subrayador que, que me interesa mucho que lo hayas señalado, porque nunca lo había pensado así, pero, pero creo que uno como, como columnista, o, digamos, estas, esta, estos textos que son de observación cotidiana, es un poco un subrayador, sí, de, de, la, de lo cotidiano. Un, un señalador, alguien que te señala y dice, bueno, voy a comentar esto, que, que para todos se nos pasa por alto porque pasamos Exacto. a toda velocidad por el día, ¿no? Eh, pero voy a señalar esto y me voy a detener en este punto. Que en realidad, si lo pensás, cualquier cosa serviría como tema. Exacto. Pero lo interesante es detenerse y ser muy exhaustivo con eso, ¿no? Eh, alguna forma de la vida cotidiana. Y sobre todo me interesan las cosas que van cambiando en las costumbres, ¿no? Y de ahí ya, por ejemplo, el título del libro, Esta historia ya no está disponible, habla de esa leyenda que, como bien decís, aparece en Instagram, ¿no? Cuando alguien borra algo. Exacto. Y, y uno se pregunta, ¿qué es lo que no está más ¿Qué, disponible? ¿Qué, ¿Qué me he perdido? ¿Qué me perdí? Y eso casi interesa mucho más lo que no está que lo que sí, sí. mostraría a alguien, ¿no? Sí. Entonces, eh, hablar de redes sociales y eso sin duda me interesaba mucho. Una
0: cosa que, que una pregunta que te quería hacer hace tiempo: el, el subrayador es una historia que existe, o sea que tú sí encontraste a, a ese señor que subrayaba eh, palabras aparentemente aleatorias, pero con mucho sentido cuando te dabas sí. cuenta en, en el periódico
1: de sí. Sí, eso, eso era, era un diario en, en, un, eh, en un bar eh, en Belgrano en la avenida eh, Juramento, eh, que yo lo encontraba, lo encontraba todas las, más o menos cuando iba a la tarde, por ahí, lo encontraba todo, con unas, unos subrayados en, en lapicera azul, en virome muy perfectos, muy buenos, señalaba cositas, giros lingüísticos muy propios del de periodismo, lugares comunes, ¿no? Eh, incluso se ponía a leer a veces las bases de los concursos, <risa> que tenían frases como muy absurdas eh, eh, así, Eran muy interesantes las cosas que ponía Y, y yo iba y de casualidad encontraba el, el, ya el diario revisado por este ente Que yo no sabía quién era Y una mañana lo vi Una mañana que me tuve que ir a hacer un análisis al hospital Esas que te que sacan sangre en un turno hacia las 7 de la mañana eh, Entré al bar y lo vi eh, pues Nunca había ido a esa hora al, al bar, ¿no? Y no le dije nada porque, porque me me, ¿Cómo me, vas me a decir, dio. ¿Qué además que le iba a decir? Me gustan sus subrayados <risa> <risa>
0: Sí. O, o por qué subrayó. Tan... Pero yo lo que quería decirte era, tú te has dado cuenta, sin duda sí, porque es, fue el título del libro, que tú eres el subrayador del subrayador. <risa> ¿no? Porque claro. esa persona pasaría desapercibida para cualquiera, menos para ti, ¿no? Claro. O sea, diría, ¿Quién está malogrando el periódico? Pero tú no. Sí, tú no. De, alguna,
1: de alguna manera lo estoy, lo estoy rescatando al personaje. ¿no? Eh, hubiera sido buenísimo guardar esos. Bueno, algunos los recordé y los puse en el texto, ¿no? Algunos de los. de, los, de, la, de las cosas que subrayaba. Pero hubiera sido buenísimo guardar las páginas originales, ¿no? Eh, Sí, un lindo personaje, de esos que te da simplemente la casualidad y, y también la vida cotidiana en, en, de andar por los bares, en la ciudad. ¿no? Y Buenos Aires, en ese sentido, es un lugar de muchos cruces, mucho movimiento y, y entonces te, te cruzas a personajes así.
0: Es, eso es algo muy bueno que creo yo que, que has aprendido con el tiempo porque no está tan obvio en Sabina Love que ya le reduje el nombre a tu novela. Pero me imagino que todos le dirán así. Sí, sí, yo pero, también. Este, pero que cada vez adquiere más fuerza y es que logra filtrar la realidad cotidiana, política, el contexto, uh -huh. sin que se, sea ideológico, ¿no? O sea, como en, en el sudallador se nota Buenos Aires, en, en la Uruguaya está el tema... El dinero, ¿no? Del tener que irse sí. a buscar, o sea, ¿por qué alguien se iría a buscar a Uruguay un dinero, pero es por la situación económica argentina? A ¿no? Es el telón de fondo, ¿no? O sea, si Argentina no fuera el país que es, no habría la Uruguaya, ¿no? Claro. Eh, este, eh, y si eh, Buenos Aires no tuviese esos bares, que todos los que conocemos Buenos Aires son fascinantes, eso no, esto no pasaría, ¿no? Sí. no, no nadie subrayaría. Tiene que haber periódicos en, primer lugar, en los bares, no, no todos los bares tienen sus periódicos ahí dispuestos. ¿no?
1: Sí, sí a, a mí me gusta mucho que se, que se filtre eso, eh, me parece que hasta bastante inevitable. Eh, a veces veo gente que, que escribe sus libros de una manera muy aséptica, como si fueran medio impermeables a, a circunstancias y a, y a cierto como. Cambio cultural o aire de época, llamémoslo, ¿no? Pero a mí se me filtra mucho eso, me, digamos, me, me interesa esa textura porque es lo que vuelve a mis historias más, más creíbles. Sí. El, hecho de que, el hecho de que el ambiente es casi como filmado en la calle, ¿no? Es un poco como, viste que casi yo no se puede hacer más eso en el cine. Eh, ahora creo que casi todo el cine eh, tenés que pedir permiso para filmar es en extra, la calle, le, le tenés que avisar a la gente, pero las películas de los años 60 y 80 y antes todavía, simplemente para una ficción ponían las cámaras por la calle y lo que sucede en la calle es completamente real y, y eso le da una textura imposible de imitar. Exactamente, no se puede. No se puede hacer con extras eso. No, no, entonces, no. Porque no, el extra no. ya camina como un extra. <risa> o sea, sí. ¿no? Está, distinto. Es su oficio caminar. Es su oficio, <risa> sí. Entonces ya te das cuenta de eso, ¿no? Pero a la realidad no le importa, eh, no, le importa no ser creíble, ¿no? Y entonces claro. vas mirando la vida cotidiana y pasa una embarazada, y después pasa otra embarazada inmediatamente. En una película nunca pasaría eso. Exacto. Eh, hay una sola extra embarazada. Sí, sí, eso es si, real. Diría. Y si está puesta, está, está puesta para, para que funcione de alguna manera, ¿no? Pero la gratuidad de la textura de lo real eh, que está todo el tiempo circundándonos, ¿no? Que nos, nos rodea, es, es fascinante tratar de captarla a pesar de que no se pueda, pero tratar de captar eso y tratar de meterlo en la ficción a mí me parece que es lo que le da a veces sustancia y, y a, 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 a la ficción, a, a los textos.
0: Eso me da pie para hablar de la otra sección de este libro que es, esta historia ya no está disponible que es sobre la pandemia, sobre el COVID ¿no? un testimonio en tiempo real prácticamente de eso y, y que yo eh, de verdad que he leído bastantes cosas sobre eso y lo tuyo me parece fascinante, me parece estupendo y además te juro que yo cuando me pasó eso, yo, yo, yo tenía otros temas, no estaba en me había mudado de otro país o sea tenía otro, o sea se me juntó el, la pandemia con otros temas eh, que, que me exigían atención a otros lados pero eh, todo el tiempo decía es que esto hay que hacer un diario de esto hay que hay que tomar atención de qué pasa cada día no sobre esto yo, yo recuerdo que veía a veces en facebook que había gente que no intentaba hacer no eh, me acuerdo que el mundo por ejemplo el mundo pasa a hablar nuestro con un amigo ponía como noticias raras no como eh, este, era como un blog en su Facebook era en estadio juegan con robots en de público o sea, tipo sí. ese tipo que le gustaba ¿no?
1: pero, claro. no,
0: pero yo decía, ¿dónde está esta cosa cotidiana de qué hacemos ahora? De que... y tú lo pescaste ¿no? lo atrapaste en ese momento lo escribiste así en tiempo real
1: Sí, eso fue en gran medida gracias a unos diálogos escritos eh, casi como un intercambio epistolar de mails eh, con Tamara Tenenbaum porque nos, nos pide, como nosotros íbamos a presentarnos mutuamente los libros en la Feria del Libro, en, sí. en abril, y eso nunca sucedió, no pudimos no. hacer las presentaciones. Entonces empezamos a hacer un intercambio de mails, pero que se publicaban, ¿no? Se publicaban los intercambios. Entonces muchos de los textos que están eh, ahí, en, 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 ese, en, en ese, eso que se llama, creo que se llama Notas, de, notas del Encierro, ¿no? Eh, son en, basados en preguntas que me hacía, algunas me, me hacía Tamara, y yo me ponía súper exhaustivo también contando la transformación de la vida cotidiana, porque yo creo que fue, fue muy traumático y fue mucho más traumático de lo que pensamos, ¿no? Sí. Eh, de, lo que, de lo que nos damos cuenta, el encierro ese en Buenos Aires fue muy largo, fue la cuarentena más larga del mundo, si no me eh, de, equivoco, de, de ese momento respecto al COVID. Y, y realmente hubo una transformación enorme eh, en muchos aspectos de la vida. Entonces me interesaba anotar eso, eh, y por otro lado anotar eh, la angustia que se vivía por la desinformación, ¿no? Y después una cualidad de... de, de no había más remedio que escribir un diario, como vos decís, porque lo que estaba pasando era, superaba completamente cualquier ficción, ¿no? Con esos transatlánticos, había un, había un crucero con enfermos de COVID que no lo dejaban atracar en ningún lado. Exacto. ¿Te acordás? Porque, sí, sí, sí. porque tenían COVID. Entonces, eso era como una novela de Ballard ahí flotando en el mar. Eh, después estaban usando pistas de patinaje sobre el hielo como, como morgue. Eh, y había, ¿Te acuerdas que había animales salvajes en las avenidas, de las ciudades? Claro que salió. Y también que la gente empezaba a, a poner este,
0: a fake news, ¿no? Como sí, aparecieron sí. cocodrilos en sí. la avenida del arco Que no sabías que era verdad y que mentira estaba. Fue,
1: muy, fue muy delirante todo, muy angustiante también. Eh, y, y creo que lo que se percibió fue que la, se percibió la fragilidad de, de un sistema. Lo, lo damos por sentado, que uno prende la luz tocando una tecla en la pared y que sale a la calle y vuelve y va al supermercado, pero puede fallar, sí. ¿no? Puede fallar y eso se percibió muy, muy, eh, como decíamos, se, se volvió muy patente que, que la cosa puede fallar. Sí. Y fue muy distópico, fue muy distópico en el momento. Muy esto. Pero justamente por ser tan distópico,
0: muchas personas se iban hacia el lado distópico de la situación, ¿no? O sea, como lo asombroso, lo extraño. Pero tus textos van hacia el lado cotidiano de la distopía, digamos. Sí, claro. Entonces tú cuentas qué, qué película viste, qué libro estás leyendo, qué hizo tu hijo, qué compraste, qué comiste, ¿no? y hasta qué segundo, sí. ¿no? Entonces dije, Pero es fascinante porque en realidad es un testimonio de la época, ¿no? O sea, que, que viste tal película, que viste tal serie, que leíste tal libro en ese momento de angustia, ¿no? Porque... Eh, es lo que compartíamos todos, ¿no? porque también veíamos series, películas. O sea. Me pareció fascinante, me pareció fascinante que no veas la parte más dramática, sino cotidiana, pero ahí en el medio estaba el hecho. Mira, estamos encerrados, o sea, no es que viste el ángel exterminador sí. en, 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 con tu novia <risa> este, caminando, vamos, porque no, 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 estabas encerrado
1: viendo y, el, y encima ves esa película. De, sí, esa con... película de Buñuel, El ángel exterminador, donde hay un grupo de gente que no puede salir. Que no puede salir, claro. Sí, salir, ¿esto y de casualidad la vi en pandemia, fue una cosa es... muy impresionante. Yo creo, que, yo creo que tiene que ver un poco ahí, Iván, lo que decís con que contar la distopía desde lo personal, que me parece que es la única manera, lo personal, hablando como si fuera del de cuerpo. Creo que las distopías de, se cuentan mejor desde el cuerpo, desde el individuo, digamos. Cuando querés mostrar lo macro, el gran colapso eh, histórico, digamos, es muy difícil de hacer, porque, porque ¿dónde está el hilo narrativo de eso? Pero si tomás un punto de vista, una persona, ¿qué le pasa a esa persona con su familia, cuidando a los hijos, tratando de conservar más o menos un, un, un espacio seguro para los hijos, ¿no? Eh, y, y creo que ahí hay una historia, cuando, cuando hay un eje, una, una mirada, digamos, una subjetividad. Sí, y, y además
0: las grandes cosas, o sea, los grandes temas, que eran los grandes cambios, envejecen muy rápido en lo literario, ¿no? O sea, por ejemplo, me imagino una novela donde todos usan mascarilla, o salí con mi mascarilla, cosa que era día a día nuestro, ¿no? Sí, antes sí. de salir pregunté dónde estaba mi mascarilla, me tuve que ir a la farmacia a comprar mascarilla. Digo, a, en ese momento me hubiera parecido tenebroso. Ahora me sí. decía ¿qué antigüedad? ¿Qué es esto? ¿Por qué se describe en esto? ¿no? Nadie, nadie pone, me puse el zapato, sí. me puse los zapatos, ¿no? Claro, Pero eso sí. lo hacía, ¿no? Eso hacía. Cuando leías textos de gente, sí. decía, eh, querían literalizar el momento, se fijaban sí. en esas cosas raras y no sí. en lo que estaban mirando, en lo que estaban comiendo. en, eh, sí. en Esta historia ya no está disponible, este, este texto que es como... como un nuevo estilo, ¿no? eh, son pequeñas frases, se van construyendo. Ese es algo que yo quería leer para, a manera de, de, de fin y de pregunta. ¿no? Eh, dice, me pregunto, ¿qué pasa con las historias que no escribo? Algunas se añejan, se destilan y quizá las escribo décadas más tarde. Otras se pierden en los baldíos de mi cerebro. ¿no? ¿Qué pasa, Pedro, con las historias que no escribo? Uh -huh.
1: Yo te contesto si vos me contás vos, a vos qué te pasa después con las historias que no escribís. Eh, yo, yo no... no eh, a veces me asusta eh, que una, una historia que estaba buena, una idea que era buena, se me pierda, ¿no? Pero también confío en una especie de eh, supervivencia del más apto en las ideas. Y que, que sí. si realmente estaba tan buena la idea, por ahí eh, resiste, resiste. Igual trato de anotar. Llevo cuadernos donde anoto, anoto cosas y hago el esfuerzo por expandir algunas ideas que me gustan. Eh, pero muchas cosas se me pierden porque, porque, bueno, porque uno tiene una cantidad de energía disponible y, y no puede escribirlo todo ni, eh, y vive además en una época de mucha dispersión como, como hoy día. ¿no? Eh, así que se pierden, se, se, se pierden como el agua en el agua. ¿no? Me parece que estamos en un mundo de una saturación tan grande de, de cruce de historias que quizá está bien que eso suceda eh, que haya cosas que se pierdan porque, porque está, estamos todos eh, subiendo stories a Instagram <risa> sí. eh, entonces quizá lo que no debería perderse nunca y esto parece un poquito como manual de autoayuda ¿no? pero eh, creo que lo que no debería perderse es el hilo propio de todas estas historias es decir no dejar de intentar verle un hilo a todo esto porque la fragmentación que provocan las redes te hace creer que ya está eh, subí esta foto del atardecer y puse esta eh, a mi hijo andando en bicicleta de lejos en la bici en Instagram y, y eso ya está, eso ya me narra, eso es mi sí. narrativa y es mentira eso, esa es la narrativa de Instagram narrativa. entonces entonces para mí es eh, tratar de conservar uno su propia narrativa, eh, a pesar de que todos quieren narrarte de alguna manera, y las plataformas quieren narrarte. ¿no? Y sí. creo que es eso. ¿A vos qué te parece que pasa con las historias sí. que no escribís?
0: Quería complementar lo tuyo diciendo eh, que ahora está esa famosa frase, como te has dicho de autoayuda, que es cambia tu narrativa, sí. ¿no? o sea, cambia tu narrativa, o, o esa es tu narrativa, ¿no? Antes nos peleábamos y esa es tu versión, ahora es, esa es tu narrativa. Sí. ¿No? Esa es tu narrativa de las cosas, no es la mía. Eh, pero cuando yo leí esa frase, la, la tengo bien subrayada, eh, este, me hice la misma pregunta, ¿no? ¿qué pasa con las historias que uno no escribe? Eh, y, y me acordaba de García Márquez que decía que él no anotaba nada, porque si no perduraba en su cerebro es porque no valía la pena, ¿no? Ah, mira, Ayer lo decía muy bien. Sí, entonces yo no noto nada porque tengo una gran idea, pero si no, que no, no dura por lo menos un año es porque no era una gran idea, ¿no? Mm. Eh, y, y lo juntaba con lo tuyo y, y la idea de se pierden en un terreno baldío y se acaba. Pero ¿sabes que Me he dado cuenta que muchas veces sucede que esas es, lo que hacen es camuflarse ¿no? y que las historias que uno no escribe pero que, que están ahí, se camuflan, y un día te estás escribiendo algo que no tiene nada que ver con esa idea, y de repente te, te alíes y dices, obvio, oh, otra vez volviste. Acá estás, de nuevo, acá estás de nuevo, sí. Otra vez estás de nuevo, apareciste, te, te camuflaste, te escapaste, ¿no? Como pongamos la lo que eh, quise tratar de explicarlo con lo que pasa con Loff y con la Uruguaya, ¿no? Como sí, sí. la historia que escribiste ha vuelto, ¿no? Sí, en... hay cosas recurrentes que te persiguen. Sí. sí y yo creo, yo sí pienso que eh, también pienso que uno nunca tiene 50 historias, pienso que tiene una o dos sí. y que eh, si no la escribes como pensaste escribirla vuelve de, de, otra, de otra forma ¿no?
1: como un fantasma un fantasma que sí, me,
0: me encantó entonces al, al final eh, el, la carátula que ojalá la, la puedan ver los oyentes en algún librería, la plátula es una mujer que se difumina, ¿no? Sí. Pero que no, no, pierde, no pierde su consistencia, ¿no? sí. Entonces a mí me yo dije, muy interesante, no sé si tú tuviste que ver con la... Porque no, no hicieron
1: un vacío, un blanco, sí. ¿no? No, es, eso fue una idea de, de Juan Ventura, eh, que trabaja ahí en Imagen en el Planeta, eh, sí. que de, de hecho, creo que algunas historias que se están borrando en Instagram, o sea, aparecen así difuminadas y, ah, vale. y la cliqueas y no se ve más. No, no se ve, pero es una enorme
0: sí. Está muy bien metáfora ¿no? preciosa de, sí. la, de lo que pasa con las historias que ya no están disponibles, ¿no? Sí. O sea, se sí. quedan ahí como una sombra y algún momento
1: volverán. ¿no? ¿Y qué, volverán. qué es esa disponibilidad además? ¿Disponible para quién, no? Para uno, para los demás, para quién, qué significa estar disponible, ¿no? Exactamente. Eh, sí, es, es una zona. Eh, a mí me gusta mucho la etapa porque creo que esa cosa borrosa es justamente ese, ese lugar de, de, lo que, de lo que se pierde, ¿no? De lo que, creo se, que se está pierde. a punto de perderse.
0: Pero, ah, claro, Se pierde, pero está, ¿no? Sí. Es decir, eh, y puede recuperarse de otra manera, bueno, muy, muy. Eso me pasa mucho con tu obra en realidad y ahora me ha pasado con la entrevista que cosas muy eh, normales y triviales me, me hacen, me generan muchas preguntas celestes como te gusta tanto Antonio Cisnero, ¿no? las uh -huh. inmensas preguntas celestes. ¿no? Contigo no nacen de, de, de la montaña mágica, sino nacen uh -huh. de hablar de lo cotidiano, de lo inmediato, de tu hijo, de, 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 del bar que vas, de la pandemia vivida domésticamente y de ahí me salen las inmensas preguntas celestes. Qué bueno, Muchas qué gracias. Muchas gracias a todos. Gracias Iván. Pedro, gracias por estar en el programa y ya hablaremos, espero, en algún momento, en algún encuentro de escritores juntos, otra vez. Ojalá nos veamos
1: muy pronto, Iván. Un abrazo. Un abrazo.